0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到听海安静的声音，我是高手。在这里我会分享跟身心灵有关的所有事情，以及我对于某些情绪跟某些事情的一些看法。如果你对于身心灵有很大的兴趣，以及你想要透过改变自己的想法而让自己有所进步的话，相信接下来的内容对你也会有所的帮助。呃，由于上个礼拜发生了一些事情，让我呃并没有录制 podcast。的，那主要是因为上个礼拜我的心情并不是非常的好啊、呃，我并没有一个比较呃冷静的心情跟脑袋来制作这个 podcast 的节目。那其实主要是因为呃，在有一些事情的处理并不是非常恰当。导致我的状况不是很好了。那呃，在这一段时间，其实我原本以为我可以花更多时间透过嗯，在看呃一些 YouTube 节目或者是一些呃发人深省的的节目的话，可以让自己变得更更正向，或者是更有 power。但实际上是呃，并没有这样。我上个礼拜都在看一个节目，叫做呃，好像是 TLC 的旅游节目。它有一个一个系列叫做《沉重人生》，而这《沉重人生》主要是在说明呃，体重超过三百公斤的人，他们在面对呃困境的时候。呃，应该是说这些三百公斤的人，他们到底是因为什么样的原因导致他们呃食物上瘾？他们没有办法不让自己停下来去吃东西，他们没有办法停下来不去吃东西啦，应该这么说，导致于他们在减重的过程当中，其实他们也非常沮丧，甚至是。当你一个人超过三百公斤的时候，那基本上你的生命的迹象其实都是非常差的。那我原本以为，呃，这个节目其实它是非常正面的。我原本以为，呃，这些呃节目组选出来这些人，他们做出来的决定通常都是因为他们不得不。啊、呃，因为他们自己体重太重，导致他们的呃，他们可能没有办法活得很久。那那我原本以为这是一个会让人家有一种呃,呃不得不改变的的一个立场，就像就像 Discovery 一样，或者是 HBO， 很多影集他们常常会想要呈现出一个。主人公、主角，呃，因为遇到哪些困境的产生的一些改变，我原本以为是这样。但是当我呃看完这一系列之后呢，我反而会发现，呃，看完这一系列的节目，其实我会有些沮丧。沮丧原因在于说，在于我们。在于没有办法理解，说他们为什么没有办法停下来，没有办法停止吃东西的欲望，又或者是，呃，他们的童年都过得非常的凄惨。有些人是被，呃，突然被父母亲抛弃，那有些人是被呃父亲或者是。亲戚不正当的管教，或者是被迫、呃、发生性关系，导致他们不得不呃透过吃东西的这件事情，让他们产生一个逃避的感觉，让他们内心觉得说，当自己如果吃的变胖、变肿、变丑。那是不是这些不好的事情，是不是他们就不会再针对他了？那仔细去探讨这个问题的时候，其实我也会想，呃，我们很多时候在在不自觉都会影响到别人，甚至是呃不经意的一些话都会伤害到别人。呃，我们从来都没有注意到。我们说出来的这些话，或者是我们对他们做这些事情，对他们来说有,有什么样子的影响？在节目当中，或者是在在人生当中，我们听到很多人都会觉得说：“哎，这其实并没有什么大不了的。”但是对他们来说，或者是对对当时的我来说，发生这件事情。就是一个非常巨大、重要的的事件，而当时的我们并没有办法去克服，也没有其他的管道去宣泄、呃。有些人会透过药物、毒品、酒精来逃避这件事情，但是他们选择用食物来丑化自己，来让自己变得不这么显眼。尽力去逃避这件事情，而直到他们最后发现自己已经超过了100公斤、200公斤，甚至到300公斤的时候，甚至是、呃、他今天真的睡着之后，他有可能隔天就醒不来了，因为自己的多重器官可能已经衰竭了，或者是。呃，血液循环已经非常不好，甚至是一些皮肤病的状况都已经直接在发生了。的确，这听起来是很多时候是不得不去改变的一个原因。但是，呃，很多时候呢，我们都会想，如果哪一天我到死之前，到离开这个世界的时候我再去改变就好了。如果我们真的可以知道自己哪一天会离开这个世界的话，我们真的会去改变吗？还是说我们就愿意，我们宁愿就照原本这个样子生活下去就好了？因为反正没有明天了嘛。纵观这个节目看下来，我并没有在这个节目上得到更多的启发，我并没有在这个节目上得到很多。他们想要改变的一个动力跟做法，反倒是我在看，在理解这个节目，在站在他们角度去理解这件事情的时候，好像我自己也在他们的这种情绪下而受到感染，好像我也曾经经历过这件事情。在看了这一系列之后，我甚至可以发现、呃，如果当时我也遇到类似的事情的时候，我可能也会跟他们做出同样的反应，呃、同样的的食物成瘾或者是酒精成瘾的现象出现，即便是呃，呃，身为一个。对对，对现在的我来说，身为一个催眠师，或者是身为一个心理治疗师，我会用很多的的技巧去改变他们的想法，甚至是转移他们的目标。但我相信，如果在当下并没有处理掉他这个情绪的话，那这个问题就不会解决。在这个节目，常常都会一开始就会就会说出来说，通常对于那些食物成瘾的人来说，就长远来看，通常不会有超过百分之五的人可以戒掉戒掉他们的食物上的情况。这也是为什么，呃。类似酒精、类似毒品的的问题，为什么没有办法解决？因为就长远来看，我们只是把他宣泄情绪的这个管道给拿掉而已，但是我们并没有实际的去了解当时为什么他会选择用这种方式来。宣泄出他的情绪，是因为他没有没有其他相信的人吗？还是说别人都觉得这件事情是是不能相信的？我想这有很多很多的部分都值得去探讨。如果我们可以多为别人着想。呃，尽量避免用一些不恰当的话语或者是动作来伤害别人，因为我们从来都不知道我们做这些这些事情到底会对别人造成什么样的影响。就像 Gary V 想要对这个世界上所产生的影响，他想要传达 peace 跟 love 的这件事情传达给大家。我想做心理智商师、做催眠师最有趣的地方在于，呃，最辛苦的地方在于，我们必须要设身处地，甚至是进入他的情况去了解他的，呃，当时所发生的那些事件，跟他一起经历过。并且承受那样子的的痛苦，在承受痛苦的同时，也必须要帮他找到一个出路。而出路是我们可以一起讨论出来的，也是我还有身为催眠师、身为催啊、呃、心理治疗师的我们，可以带领个案离开这个痛苦的循环。的最佳的道路，但最有趣的地方在于说，当他们离开了这个情绪的中心漩涡之后，他们就可以得到不一样的想法跟概念，甚至可以得到呃崭新不同的人生。我想，这是作为一个催眠师，做了一个心理智商师最愉快的。也最快乐的地方。讲了这么多，我还是必须要重申一下：如果你今天你的的心情并不是非常好，我建议你不要去看，呃、会带给你更多更多不好情绪的电影、节目，甚至是听悲伤的歌曲。在经历过我看的那个节目的这一个礼拜的过程当中，我真的可以理解到，原来五月天讲的“伤心的人不要听慢歌”这句话真的是非常的贴切。因为如果你跟着慢歌的旋律进到更深的情绪的话，它只会在更深的心理里面不断的去。加大你的伤痕，而这不是我们应该要做的事情。我们要做的事情就是让这个伤口停下来，让这个伤口慢慢的结痂。等到它伤口密合起来之后，疤掉落了，结痂掉落了，它会成为一个我们对于人生、对于人际关系的一个印记。而这个印记也将会成为我们进步的原动力，它会成为我们更加自立、自主、自力更生以及自立自强的一个经验，还有印记。相信听到这个节目，大家也曾经经历过很多辛苦的事情，也经历过很多。呃，有些可能没有办法说出来的秘密，但我相信，只有经历过这些，并且克服这些困境跟痛苦的人，你们，啊、哦，不能说你们，我们才会因为这样子而变得更加强大。我是高手，我们下个礼拜见，拜拜。